0: Dividida. Olá, amigos do Podcast Dividida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, o Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E aí, Milani, aí, pessoal, belezinha? Essa semana, depois da, da nossa prévia né, do Brasileirão, essa semana a gente volta um pouco para falar de esportes americanos. A gente entra em reta final de NBA, né? Playoffs começando com os play-ins, na verdade, né? Que não é. terminaram ainda para a gente definir todo o cenário dos playoffs. E a MLB, depois de um longo e tenebroso inverno e um longo e tenebroso lockout, também já deu o seu primeiro arremesso. Há mais ou menos uma semana a gente vai trazer um pouquinho do, dos panoramas aí do que, que a gente pode esperar dessa temporada do beisebol nos Estados Unidos da América. É, queria começar primeiro com uma pergunta, Brinjel. Qual foi a sua reação ao saber, ao ver o nosso amigo Clayton Kershaw ser tirado do Perfect Game que ele estava que ele estava começando ontem?
1: Cara, a justificativa do, do Dave Roberts e do próprio Kershaw pra mim foi plausível Que era que eles não queriam desgastar ele O braço dele que era o primeiro jogo da temporada Que é um cara que veio de lesão Ele foi relar numa bola em janeiro Coisa que ele geralmente em, em, em off-season Ele começa a pegar na bola lá pra novembro, dezembro Então é um cara que ele não tava com o corpo muito pronto assim Então eu entendi isso mas é lógico, que eu também queria ver, eu tava trampando e vendo aquela porra, eu queria ver o cara fazer o jogo perfeito, mas aí aí não deu certo, os caras tiraram, e até poderia ser um jogo perfeito, um no-hitter é, pela equipe, né não só do cara individual, mas o cara já pedou na farofa logo quando entrou o Alex VC,
0: aí já tomou um hit, hum, já. já fudeu tudo aquela porra, mas seria Acho muito isso. foda, seria muito louco. Eu acho que é isso que deixa os caras mais putos ainda, né? tipo a torcida puto, Porque eu, eu vi hoje a discussão que a galera ficou muito pistola. Assim, cara, é um jogo perfeito, tem 23 desses na história da MLB. É, é. Então é, tipo, é mais raro do que. É, acho que é o, mais, é o mais difícil de acontecer.
1: É, porque pra Seria quem não sabe, muito... o, o jogo perfeito é quando o arremessador consegue é, não ceder nenhum walk ou nenhuma rebatida ao longo das nove entradas. Então ele é literalmente perfeito ao longo do jogo. E é quase impossível Como você falou Só teve 22 na história E até se fosse no hitter Ia ser um negócio muito foda Aí até o Kersh ouvindo uma numa entrevista hoje Ele falando que Que pra ele assim é, Só seria um negócio bacana Pelo Barnes Que é o catcher do, do Dodgers Tá pegando pra ele A partir da ontem Ele falou que seria um negócio especial Pelo Barnes Mas para ele mesmo Ele não se importa mais Com conquistas individuais Ele tem MVP Tem 3 Sayang Tem World Series Tem no hitter ele tem tudo, então pra ele foda-se, ele só quer ganhar o título no fim do ano. Ele não se importa mais com isso. Aí mostra a minha mentalidade do cara, né? Mas seria muito foda, seria muito legal.
0: Pois é, realmente. É, o, último, o último jogo perfeito da, da MLB foi em 2012, 15 de agosto de 2012, Félix Hernandes, do Seattle Mariners, 1x0 contra o Tampa Bay Race. Ele arremessou 113 vezes e 12 strikes naquela partida.
1: E pra você ver como é um negócio bizarro. É que isso tem no beisebol direto. Esses caras conseguem no hitter ou jogo perfeito. Às vezes nem é o melhor cara. Às vezes ele só tá no que iluminado. E é foda o Felipe é um dos melhores da sua geração. Só que ele nunca jogou uma partida de playoff. Olha que bizarro, cara. É, é, um é negócio maluco, escuro,
0: mesmo, né? cara? É bizarro. Você pensa assim, nossa, que cara animal, né? Tipo um cara. Yeah. E é, simplesmente uh, parava de jogar em, sei lá, né? Agosto, né? é? isso aí, agosto, acabou agosto o cara já tá de férias é,
1: ou ele joga sozinho assim, por prazer único e exclusivamente dele, foda-se de porque ele. ele sabe que o time dele não vai ganhar o time dele vai fazer um morrer. monte de merda, é, né? não tem o que fazer ter, é meio maluco assim, direto ao longo da temporada vai ter um, pelo menos um no hitter vai ter, e vai ser uns caras random nunca vai ser os caras que você espera
0: Aí é, eu tô cravando aqui que algum arremessador do Chicago White Sox vai arremessar um novo hitter. Ano aqui. passado teve, acho que foi o Rodon que conseguiu. Verdade, teve, né? Acho que
1: foi o Carlos Rodon. Acho que foi isso. Foi uhum. ele? Ou foi o Jolito? Acho
0: que foi, foi o Rodon. Acho que foi o um Rodon. É. Agora que você falou, eu tô lembrando da, da galera toda comemorando é. Porque é divertido demais, os caras gostam mesmo, o cara fica... e todo mundo fica muito feliz. É, é da hora demais, mano. É, a gente falou então, vamos começar falando da Mialbi, é. é, a gente falou que teve a greve, né? a greve que Isso. durou aí um bom tempo, atrasou o começo da temporada, mas os times não vão perder né, jogos nessa temporada por causa dela, né, Little Não, eles vão
1: fazer meio que um reschedule ali. Então os 163 jogos que vão acontecer, porque perderam acho, que uma semana, duas semanas da temporada regular que era previamente estipulado, então eles vão meio que colocar é, dois jogos em um dia, alguns jogos que... alguns dias que seriam folgas para algumas equipes, vai ter jogo, então eles vão apertar tudo, mas vai,
0: vai acontecer normal. Vai ser uma temporada bem, bem compacta, é. assim, pra galera. É, eles costumam, né, fazer, às vezes, double headers e essas coisas, vai. principalmente quando tem jogo adiado, né? Isso. Ah, dia por chuva a gente mete num double header é. ali, às vezes... Joga com sete entradas e coisas isso, do tipo. Isso, é, E aí, então, a, a greve aconteceu e ela serviu para alguma coisa, né? Porque chegaram é. a um acordo, <risos> né? Então, é, o, vamos dar uma passada aqui em alguns dos detalhes da, do que acarretou, né? Essa greve essa, é, que aconteceu com os jogadores e a, a comissão. É a MLB erradicou né, o jogo 163 de tie-break.
1: Isso.
0: Né, às vezes, quando times terminavam os 162 jogos em igualdade de, de campanhas e tudo mais, jogava-se um jogo de número 163 para fins de classificação para playoff e tudo mais. Esse jogo não vai mais existir. Agora, é uma fórmula que vai calcular essa, <coughs> perdão, essa, esse desempate. Isso já vai valer Direto para essa temporada e para todos os tipos de desempate, né? Ordem de draft, essas coisas.
1: Isso é como é, funciona no futebol, que tem saldo ou vitórias, dependendo
0: do campeonato, sim. né? Sim, sim. É, cada campeonato usa um critério diferente, mas a MLB já vai adotou é. essa fórmula que vai calcular automaticamente. É, a MLB vai uh, expandir mais jogos para outros países. O que é bom, porque a MLB perde muito terreno nos Estados Unidos dia após dia, né? A gente vê várias coisas, assim, criticando alguns aspectos. Inclusive, uh, um dos comentários que eu vi sobre o, o, o Kershaw, a galera falando assim, é por isso que a gente perde popularidade. Porque quando vai acontecer alguma coisa única, é. assim, no jogo, uh, os caras tiram em nome dos analytics e tudo mais. É. É, eu percebi que a galera ficou bem frustrada, embora faça sentido né, a justificativa de, de não deixar ele arremessar justamente porque é começo de temporada e ele ainda tá meio frio.
1: é Isso eu acho que é uma coisa que afasta um pouco do público, que é, o você falou, né, é, o negócio do analytics no beisebol é muito profundo, mais do que qualquer outro esporte, então eles levam muito a sério isso, até o Moneyball é um exemplo muito bom de como isso funciona, que é o filme, né, com o Brad Pitt, é, baseado no Billy Bean o, o general manager do, do Ace, do Ace. É, é, eu acho muito legal mas tem gente que fica incomodada porque você esquece do jogo e foca só nos números e também o plano do beisebol também é que é a lentidão do esporte né? cada vez mais eles tentam colocar novas regras que vai diminuir mais essa lentidão então diminuir os caras conversando um com o outro ou vai ter um, uma troca demora lá Dois minutos, pô, você não precisa disso. Ou vai qualquer coisa que eles podem minimizar, eles estão tentando fazer. É... Também não pode perder a essência do esporte, eu acho. É. Mas também é, uma... é importante não ficar, porra, três horas num jogo ruim. É chato, é chato.
0: É, até porque o beisebol é o esporte que não tem hora pra acabar, né? Você um... não tem, tipo, tempos cronometrados. Não, o jogo começou tal tá horário e vai até a hora que... Que acaba tudo. É, alguém marcar, tudo, né? é, é. Alguém marcar, né? basicamente isso. É. Mas, assim, o, o que você falou, né, esbarra muito no tradicionalismo também, porque você falou que não pode, tem que respeitar né, as tradições do esporte. E o beisebol, eu percebo que é o esporte mais tradicionalista dos Estados é. Unidos, é o que mais resiste a muita, a muita coisa de, de modernidade. Então, acho que até por isso, esse mais jogos em outros países é interessante, porque você coloca. É, mais jogos aqui tá, na matéria da CBS, está falando jogos na Ásia, né? República Dominicana, Londres, México, Paris e Porto Rico. É, México, Porto Rico, República Dominicana são já mercados muito fortes, né? São os países aqui do, da América Latina, América Central, Caribe, yes. todos eles muito tradicionais no beisebol, todos eles totalmente apaixonados por beisebol. O Japão também é, mas imagino que você esteja que, que eles estejam de olho, por exemplo, um público como a China. Uh, ali, sei lá, a Índia, que tem... O, o cricket é muito forte lá na Índia, Isso. né?
1: Mas acho é, que eles querem é... focar nos lugares que conseguem ter uma, um retorno financeiro maior. Né? No Sim. caso, da Europa e América Isso do também. Sul. Se eles conseguirem focar nisso, acho que eles conseguem ter um retorno financeiro muito bom, né?
0: É, vendo o que a NFL fez, né? A NFL Isso. também é, põe jogos na, na Inglaterra, tem jogos no México e tudo mais. Então... Uh, esse, é, esse é outro resultado acho, E é, assim, é interessante né? sim, É sim. bastante interessante Ter esse tipo de expansão é. Mudou a ordem do draft Que era outra coisa Que, que era a reclamação dos jogadores né? Que o, o, os times tancavam né? Os times uh, acabavam perdendo de propósito Para ficar com melhores escolhas no draft Agora a MLB Meio que Arranjou um jeito de barrar isso vai ter uma lote... um lottery, né? igual tem na NBA, vai ser, sort... vai ser por meio de sorteio que vai ser definida a primeira escolha do draft, ou a pior campanha, a segunda pior campanha e a terceira pior campanha, ou seja, os times 30, 29 e 28 tem 16,50% de chances de ser a primeira escolha. Né? As escolhas de 1 a 6 vão ser sorteadas, então as seis piores campanhas ali vão estar no, no nesse sorteio, né? E depois vai ficar basicamente na ordem da do recorde deles, né? Do número de vitórias e derrotas até o time dos playoffs que vão sendo colocados no draft na ordem que eles forem saindo dos playoffs. Né? Então, vai ser sempre ali a última escolha do primeiro round vai ser sempre do campeão da, da World Series e a penúltima vai ser sempre do perdedor da World Series. Isso. É que mais o Luxury Mas, Tax? É, o Luxury Tax, né? É. Que aumentou agora os, as prateleiras né, de, de, do Tax, agora são 230 milhões a primeira, né? 250 a segunda, 270 milhões a terceira e 290 a quarta. A porcentagem sobe, né? 20% na primeira, 32 na segunda, 62,5 na terceira e 80% na quarta. Isso já já afeta alguns times já a partir de agora, né, Brindell?
1: Isso. É, que uma das reclamações que os caras fizeram durante o lockout, né, era era justamente eles queriam é, dar mais espaço para os jogadores ganharem mais dinheiro, porque eles sabem que os donos têm muito dinheiro, só que eles queriam ter uma parte desse retorno, uma parte maior desse retorno indo para os jogadores, né? Isso só iria existir com o aumento do luxury tax, né, que é porque como a MLB não tem um, um teste salarial, uhum. funciona a base do, do luxury tax. Aí eles queriam aumentar isso justamente para ter para os jogadores grandes terem mais possibilidade de pegar um contrato absurdo. E mas outra coisa que eles também diziam eles que queriam lutar muito era para colocar colocar um, um piso, né, um piso salarial. Só que não conseguiram isso. Mas eu acho que é porque eles não tentaram demais, sinceramente. Porque o foco deles era mais em maximizar o, o Luxurtex oh. do que tentar fazer um, 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 um piso. piso ali, e para mim, para o equilíbrio da liga, é muito mais importante você ter um piso do que aumentar o Luxurtex. Sim. Faz, faz mais sentido, né? Faz, mais, faz bem mais sentido você fazer isso. É, para evitar o tanking, que era o argumento deles. Então, é só se eu olhar o, o, a payroll aqui do, das equipes da MLB a menor payroll. É do Orioles, com 44 milhões. O maior payroll é do... Tem Warriors. jogador que
0: ganha isso daí por ano, pô.
1: É. O maior disso é do... É do Mets com
0: 282. Olha, olha essa diferença, cara. É. Tipo, é muita coisa. São 240 milhões de diferença. É. Então, é, tipo, é muita coisa, né? É, dá pra você
1: fazer muito com esses 240 de diferença, né? Dá pra você contratar muito mais cara. All-Star, nível MVP, esses caras absurdos assim, que esses caras vão demandar muito dinheiro. E... e é complicado, mano. Eu acho que a partir do momento que você tem um cara que tem uma pedida salarial alta e o seu time não gasta muito, e ele tem a liberdade de não precisar gastar, mano, foda-se, ele não vai gastar. Mas aí se ele é obrigado, Sim. aí ele vai tentar ele ir liberta. atrás desses caras que tem uma pedida salarial maior porque eles precisam se encaixar nisso. Então eu acho que favorece muito mais o equilíbrio da liga... E também, querendo ou não, dá mais dinheiro para esses caras também. É que no fim das contas, os caras
0: que ganham mais, querem ganhar cada vez mais. E é, é complicado. Era isso que é eu ia falar, né? a argumentação é muito boa. É. É, teoricamente, é, o mesmo, é a mesma argumentação do aumento do salary cap da NFL. Isso. Com mais dinheiro disponível no salary cap, você pode pagar melhor seus jogadores. Mas a realidade é que com mais dinheiro no salary cap, você pode pagar um salário mais alto para o quarterback também. Isso. E é geralmente isso que acaba acontecendo, né? acaba o
1: negócio o ciclo que você queria reverter ali deixar mais orgânico acaba não funcionando não está funcionando. favorecendo o mesmo cara ainda então, então é, é sei lá eu acho que é só uma era é um argumento para enganar a trouxa só para falar não nós somos os bonzinhos aqui dessa história nós, e tal mas não acho que nós estamos assim,
0: preocupados com isso e no fim das contas essa preocupa é... É. a preocupação pode até ser justa mas o um mecanismo que foi usado não exatamente não, acaba não representando ela isso quem ganhou um aumento de salário foram os jogadores das minor leagues né das ligas menores que já isso. vinham reclamando disso há muito tempo é. há muito tempo então entre 2022 e 2026 eles vão ter aumentos aí no, no primeiro e no segundo contrato. No primeiro vai de mil esse é o mínimo, né? Isso. É, vai de 57.200 para 63.600 e do segundo contrato vai de 114 e 100 para 127 e 100. É, a gente, é, parece que a gente está falando de, outra, de outro mundo, né? porque a gente está falando de caras ganhando na casa, sei lá, de 40, quase 40 milhões por ano, é. e aí a gente está falando de caras fazendo 50, 60 mil num contrato. É, mas essa era, uma, essa era uma reclamação que eu via, que eu via bastante, porque te, muitos jogadores já não estavam conseguindo se manter mesmo. Né, tipo, o custo de vida aumentou, né, ou seja, pode ser trocado a qualquer momento, então talvez não compense você comprar uma casa. É, é uma instabilidade, vale... né? É muito instável, é, um, é uma instabilidade muito grande para você... E você tem que saber muito bem o que você vai fazer com esse dinheiro e, obviamente, nem todo mundo sabe o que fazer com dinheiro porque nem todo mundo teve as mesmas oportunidades, né? O... Isso, a, a, a sociedade norte-americana não é tão diferente assim no, do que a sociedade brasileira nesse ponto de vista de que pessoas crescem em... em, é, em outras em, realidades em, também, né? É, em ambientes desiguais, assim. Então...
1: É, e uma coisa também que eu vejo muita gente falando, comparando o, o salário mínimo de outras ligas. O salário mínimo da NHL é maior do que o da, da MLB. E o tamanho da NHL em termos de, locura, de, né, de valor de liga, valor das equipes. Os é, times da MLB valem, sei lá, 3 mais que os times da, da NHL. E ainda assim, o mínimo é maior.
0: É bizarro. É, é loucura, cara. É, é assim, isso aí é, 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 é... Basicamente, é errado, né? É errado. Mas Não eu é acho bem também... Bem, assim,
1: é uma coisa que eu acho que favorece isso também é que o risco de você se lesionar numa NHL uh, é muito maior é. do que numa MLB. Então, eu acho que você merece receber mesmo mais dinheiro, porque é. você pode for uma fratura ali, mano, perder sua carreira para sempre. Você tem que Sim. virar uma pessoa, entre aspas, normal, ter um trabalho normal. E, e né meu é bem difícil ter uns negócios assim do cara ter que parar a carreira. Talvez só uns pitchers que tenham que cheguem a esse ponto, mas jogador... E, e
0: geralmente por lesão de ligamento, tendão aqui isso, do, isso. do movimento que você acaba explorando demais, né? É, é isso é. aí. É não tem o não tenho contato então insalubridade faz faz nesse sentido no, <risos> na no assim como também faz na, na NFL é, passando então por esses destaques esses principais destaques né foram decididas mais coisas na, no nesse acordo novo da, da, da CBA no, no, no na MLB mas vamos aí os destaques da temporada, né, Bringel? Tem, tem, ah, a gente tem Falta muita mais torca... uma. Falta ah. do tiring
1: lá, dos caras que estavam roubando, que a MLB agora veio com é um, o um orfador, que é tipo um <risos> relógio que eles colocam agora no. Que ano passado foram testados é, na, nas Minors, que é um sistema onde os pitchers e os catchers colocam tipo uma pulseira, um relógio no, no braço eles conseguem mandar o sinal para o parceiro ou mandar até um áudio para o cara escutar para evitar roubo de sinais, que é algo muito recorrente. Teve a polêmica em 2017 com o Astros, que roubou o sinal. Então é algo que eles tentam tent, estão tentando fazer para minimizar esse, esse roubo de sinal. E, e eu acho que a longo prazo pode ser eficaz porque eles estão tentando... Colocar cada vez mais a tecnologia presente no esporte, né? Mas é, a princípio é estranho, porque é um negócio que eles liberaram, mas não é obrigado a usar. Então, usa quem quiser. E eu acho que só alguns
0: jogadores estão usando, é pouca gente. É, é eu lembro de ter visto num jogo já na semana passada que não estava tendo sinal, a câmera foca né, no, no catcher passando lá os sinais, mexendo a mão em uma velocidade muito absurda ali, e não tinha mais, eu achei até meio estranho. É. Mas é curioso, essa tecnologia é bem curiosa. Uma, é, é que nem teve alguém que falou, acho que do Astros mesmo, que falou assim: cara, o roubo de sinal é um negócio muito natural, é muito normal que seja feito na, dentro, da, dentro da MLB, né? tipo as pessoas veem o sinal, o arremessador viu o sinal, mas um cara na segunda base também vê o sinal. Isso. Né? O, que, o que você não poderia fazer, tipo, filmar o sinal e coisas assim, mas. É,
1: mas eles querem tirar qualquer margem disso, né? É. Qualquer possibilidade de alguém roubar um sinal, eles querem acabar com isso. Eu acho que está certo. É um negócio super, sei lá. É uma vantagem
0: muito grande ali para o rebatedor. Sim. É bom. Acho que faz parte, né? Faz parte do jogo a galera tentar mesmo. Você, a modernidade faz parte do jogo e faz parte que que essa seja uma das principais áreas abordadas para inserção da tecnologia dentro do jogo Isso aí. É, agora sim, os destaques da temporada a gente teve muito nome grande da MLB mudando de time, né, Bringel? e Isso. aí você separou alguns destaques aqui do que, que a gente pode esperar de arremessadores, de rebatedores como é que vai ficar, quem que pode ter grandes temporadas aí na, na MLB em 2022
1: aham uhum. É, eu peguei uma lista aqui do The Athletic que, que eles fizeram para ir batedores. Eles fizeram, tipo, uma, uma lista ali de prateleiras, né? E eu acho que tem os nomes óbvios. Então, gente vai ter o Shohei Otani, que foi MVP no ano passado. O Mike Trout, que já foi MVP 10 mil vezes. Tem o Juan Soto, o Acunha, que são caras... O Vladimir Guerreiro, que são jovens. Eles têm, eu acho, na faixa... O Juan Soto, acho que é 23. O Acunha, 24. O Vladimir... Guerreiro, eu acho que é 23. Então, são caras bem jovens, mas já estão no topo da... da liga já, jogando um mais alto nível. Então, tem muita gente jovem jogando muito bem, o que é, putz, eu acho incrível para qualquer esporte, quando você tem nova, novas gerações. É, mas, fugindo meio que dos óbvios, assim, eu fico meio... uma dúvida, assim, do que eu, o pessoal tem uma expectativa muito grande no Wander Franco, que é um cara do do Tampa Bay Race, o cara jogou uma temporada uma, só ano passado só jogou uma temporada, ele já assinou um contrato de 12 anos, sei lá quantos, sei lá, 200 e tantos milhões, 300 milhões, foi um jogo absurdo ele jogou uma temporada eu acho bem fora de série isso, mas o pessoal tem muita expectativa nele é... aí tem, sei lá, os caras que é... nessa lista do Atlético eu acho que eles colocaram um pouco pra baixo mas é não sei se é por causa do o marketing deles, ou a equipe que eles jogam, não, acho que não tem muito, muito valor, mas aí tem uns caras, tipo, é, sei lá, que estão nesse time merda, igual a gente falou antes, que esse sistema do, do não ter um, um piso salarial atrapalha muito, porque você deixa esses caras perdidos num times horríveis. É. Então, o José Ramírez, eu acho que é o maior exemplo disso, o cara do, do Cleveland Guardians, ele já tá lá faz uns sete anos é o melhor jogador do time fácil só que ele tem um time horrível, que não tem ninguém é só ele, eles liberaram todo mundo só tem ele e o Shane Bieber, que é o pitcher mas é só, não tem mais ninguém se livraram de todo mundo e aí ele até renovou agora essa semana passada com eles, mas acho que quatro ou cinco anos, parece que ele gosta muito de sofrer
0: né, Porque o cara tá lá hum, sozinho ele gosta bastante de Cleveland né o Anderson Ua. Varejão falou que o hospital de Cleveland é maravilhoso <risos> Falou que tem bastante mendigo lá também, não é? É, alguma coisa parecida com isso, né? <risos> é, é que assim, é, é difícil, né? Que nem você falou, uh, essa falta do salário mínimo faz com que muitos jogadores sejam um oásis, né? Dentro, é. de um, dentro de um time. É que o Angels também só tá aí melhorando agora, né? Tem, tem uma ter coisa mais agora. Porque o... É, o McChartes também ficou muito o tempo o assim. O ficou muito tempo lá. O McChartes foi jogar o primeiro jogo dele de... de... Pós-temporada, depois de quantos anos, né?
1: É isso, só Eu... jogou aquele, nem né? não era um jogo de verdade, porque foi o do wildcard. Então é. não conta assim não pra valer, é exatamente
0: assim. Exatamente, cacete, é. né? A pós-temporada do Mike Trout. É, só
1: jogou uma vez. Então... Mas aí, tipo, você também vê como vários times ali estão estacados, estão lotados de caras de muito alto nível. Então o próprio Angels, que tem dois dos melhores rebatedores do mundo ali: o Chorretone e o Mike Trout escroto, mas o time não vai fazer nada você sabe disso, é só olha o Dodgers tem três dos melhores ali que é o Trey Turner, o Freddie Freeman o Mookie Betts, o Mookie Betts. só cara, apelão é, mas aí também tem um acho que um o oposto disso é o Texas Rangers, que eles assinaram agora na soft Season, que depois a gente vai falar um pouco mais o Marcos Semen e o Semen cara, Semen é outra, Semen é o Marcus, outra
0: coisa o Marcos
1: Semen <risos> e, o, e o Corey Seager que são dois também dos melhores rebatedores do mundo. Assinaram eles, só que é um, é um time muito ruim. Então eles vão ficar ali sozinhos se ferrando por um bom tempo. É, o próprio Blue Jays, que tem um timaço. Tem o Bob Chet, tem o Vladimir Guerreiro. É, tem o... Caramba. O George Springer. Então tem muita gente boa. É, mas vamos ver. O Cedars tem bastante gente boa de rebatedor esse ano. Mas eu tenho mais expectativa... Com os pitchers, né? Que essa lista de 10 melhores pitchers, assim, pra ficar de olho, tem alguns caras que a gente sabe que são os melhores do mundo ali, são os caras fora da realidade e também entra no mesmo esquema ali do, de equipes que tem. tá muito concentrado desses caras, tem equipes em dois, dois, às vezes três desses melhores caras do mundo, o que torna muito apelão. O próprio Brewers, é, que tem o Corbin Burns, tem o Brandon Woodruff e o Fred Peralta. Trio fodido. Só com o time não tem ataque. Então, é, é complicado. É, o, o Corbin Burns ganhou o Sayang ano passado. Aí tem o, o Mets que tem o DeGrom já faz muito tempo. Trouxe o Max Scherzer. É, putz, uma dupla absurda, mas os dois são Sim. de vidro. Então, a possibilidade disso dar bom
0: é minúscula. É minúscula, é. Você é. sabe que eles vão perder né, alguns jogos. Os caras não vão fazer, sei lá, 17 jogos essa temporada.
1: Sim, eu, e acho que eu tinha colocado aqui os números... É, no ano passado, o DeGrom arremessou 92 entradas. Isso dá uma média de umas 12 partidas. Então, é muito pouco. É muito pouco para um ano que ele deveria arremessar umas 30. É muito pouco. É, o Max Scherzer arremessou até que bastante ano passado. Mas mesmo assim, esses caras, alguns ali, têm média de 160, 180 é, é, entradas, entradas arremessadas. Né? Mas tem cara tipo o Zach Wheeler, que foi mais longe em entradas arremessadas ano passado, ele teve 213. É bastante, ninguém mais chega nessa era nova assim de beisebol que o pessoal fala. O jogo está tão focado em ficar trocando de pitcher a cada, cada entrada, que ninguém mais vai chegar, vai ser normal o pitcher ter 200, 200 e poucas entradas na temporada, que era coisa comum há 15 anos atrás, 10 anos atrás.
0: É quase ninguém mais hoje arremessa um jogo completo, né?
1: Não, é muito difícil. Você vê, é muito pitcher, difícil. starting pitcher arremessa 5, 6 entradas, às vezes 7. E esse é o starting pitcher da nova, da nova geração. Ele não tem que mais focar em longevidade, tem que ter stuff, né? Que é o Ou, tipo de arremesso, né? Isso, a variedade de arremessos, para ele conseguir ser efetivo por um certo número de entradas. Depois vai chegar mais outro cara que vai ser efetivo. Por mais um certo número, e depois é só trocando. Eles não querem mais
0: é, prolongar isso. Porque... É, importa é... muito a velocidade do arremesso, né? Sim, e sim. Hoje, tá hoje a galera tá muito focada no arremesso rápido, não? Porque o arremesso tem que bater 100 por hora, é 98, 96, um negócio assim e acaba. E assim, né? É humanamente impossível você arremessar, sei lá, 6, 7 entradas a 100 milhas por hora, fazer, tipo. 15, 20 arremessos por entrada a 100 milhas por hora, tá ligado?
1: É. Não dá, teu braço não aguenta Sim, Eu tinha visto uns estudo, um estudo Há uns, uns anos atrás Que com o aumento de, de pitchers jogando fastball Aumentou o número de jogadores Também passando por Tommy John E como, como consequência disso Eles estão estragando O corpo muito cedo Estão exigindo demais do corpo do cara para ele ser explosivo ao máximo para ele destruir tudo só que o corpo humano não é feito para isso, para você simplesmente destruir por, sei lá, em 100 arremessos. É coisa demais, é você vai quebrar possível. tudo. Então os caras não aguentam e acabam é, tendo muito problema. O próprio The Grom é um exemplo disso. Sim. Que os arremessos dele é na faixa dos 98 para 100. O cara é absurdo. Tanto que parece que cada ano que passa ele melhora a velocidade. Só que também cada ano que passa, parece Todo que ele perde que passa, jogos é, cada ele vez ele perde mais. mais
0: jogo por causa de lesão, né? Sim. Não é... faz muito... É, ele já é um, O DeGrom já é um late bloomer, né? Ele já estourou, assim, um pouco depois, um pouco mais velho do que se esperava. Então, se, o, uh, o teu corpo já não tá... Já não chega no mesmo... Já não entra na, no nível em, uh, das majors na mesma idade e com o mesmo desgaste dos outros, né? Então, Sim. Eu, tanto que eu lembro que ele
1: foi rookie... A temporada dele de Rooks, se não me engano, tinha 27 ou 28 anos. Sim. É um negócio muito velho para um cara um tá iniciando na, na Major. Geralmente, os caras começam... Rebatedor, começa com uns 20 21. Pitcher, vai lá para uns 23, 24 e começa a subir nas Majors. Ele com 27, era, é meio velho isso. E Sim. ele já teve, acho que, duas somedions já na carreira.
0: Ele já então, perdeu, acho que não faz muito tempo que ele perdeu uma temporada inteira por lesão, né? Isso, então é,
1: é triste porque o cara é muito talentoso, mas a evolução do jogo eu acho que tá
0: é um preço que se paga pela evolução do jogo. É, porque aí vai ficar sempre aquele pensamento, né? de, de Se a gente não estivesse forçando tanto o cara a arremessar 100 milhas por hora, é, o, que que ele, o que mais que ele podia fazer, né? O quanto que esse talento dele podia ser... É, podia ser usado para desenvolver outros tipos de arremesso, né? Sim. E como que ele iria usar isso?
1: É. Mas... É, é mas é basicamente assim, de caras de destaque, é esses pitchers que a gente sempre conhece, assim. Corbin Burns, The Grom, Walker Bueller, o Cole, o Max Scherzer, o Shane Bieber, que está voltando agora também de lesão. É, o Otani também, quem... É absurdo, o cara do
0: futuro. Ele, ele é doideira. É um jogador meio do passado né e, e, e do futuro, né? É, porque... porque ele é um two-way player, Isso. mas que era é uma coisa que a gente não vê há um tempo, né? Meu amigo. Mas ele é, é um android praticamente, porque ele arremessa rápido e ele rebate com uma ignorância. Sim, tanto que,
1: acho que semana passada ele teve uma rebatida lá, que foi a rebatida mais... Mais rápida da carreira dele, o, a, a...
0: a saída, né? A velocidade Isso, de
1: saída, velocidade, saída do, 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 da rebatida. Então o maluco é escroto, ele parece aproveitar em laboratório. Mas é, esses, eu acho que tem muita coisa bacana assim, pra ficar de olho desses caras. Mas aí também um tópico já ligando disso que a gente estava falando das lesões é algo que os, a própria Liga e os times estão muito preocupados com o risco de lesão nesse mês de abril. É porque a MLB voltou agora, está né? na segunda semana e voltou, começou na quinta passada então está entrando para a segunda semana agora e, e é muito preocupante porque o, as equipes por conta do lockout né? eles não tiveram tempo de fazer uma pré-temporada normal ir para o Spring Training como deveria então geralmente os caras se apresentam para as equipes lá para início de fevereiro final de fevereiro começa o Spring Training e vai até o início da temporada, que é começo de, de, de abril. Então você tem, sei lá, quase um mês pra você se preparar. Depois, mas, se não me engano, são 30 jogos de Spring Training. Então, então são 30 jogos pra você acostumar o corpo. Depois você entra no ritmo de, de temporada normal mesmo. E os caras não tiveram nada para se preparar. Já chegaram com o Spring Training na metade. Fizeram, acho que, 15 partidas cada um. E já foi direto para a temporada, então vai que
0: vai. É. Vamos ver o que vai virar essa porra aí. E aí você já tem que estar tá na, naquele mid-season form quase, né? Então, é. Tipo, é. Você acaba se forçando mais. Só para deixar claro, uh, por, isso aconteceu por causa da greve, mas assim, uh, durante o período de greve, você não pode, é. você como jogador não pode estar dentro das facilities da equipe, você só pode treinar por conta própria, você não pode ter contato com técnico, você não pode ter contato com nada. Né? Tipo o, Os caras só foram liberados para ter que, essa preparação para o spring training por causa de, dentro, de, dentro da negociação. Né? Isso, isso acho, também foi negociado para a galera poder fazer. Assim, a gente tá chegando perto, meio perto de um acordo aqui. A gente tem alguns pontos em comum. Enquanto a gente discutir isso, os caras podem ir se preparando? Podem, beleza, aí sim. Se não, é só preparação pessoal mesmo. E isso é, acaba prejudicando né, os é, caras. Não
1: deve pra ter o... controle mesmo do como o cara tá se preparando ali e tal. Se o cara tem uma, Exato. uma lesão prévia já, se o cara tá tratando isso, se o cara não tá fazendo nada, se o cara é vida louca na off-season dele, né, Um Tatis? abraço pro Fernando Tatis Jr. <risos> Esses caras são do louco. Então você tem que me cuidar um pouco, assim, um pouco até demais. Mas acaba tendo muita lesão. Até nesse início de temporada já. Faz uma semana, já tem muita gente lesionada. Muita gente, tanto que eu tava olhando aqui, o Cincinnati Reds já tem oito lesionados, o Tampa Bay Rays tem nove lesionados, é, <risos> tipo... mais tem o White Sox também tem nove lesionados, então Caramba. é muita gente, é muita hum. gente, é sei lá, é um terço do seu roster ali hum. de lesionado. Fora de combate já, né? Isso.
0: E é estão entrando na segunda semana.
1: Isso extremamente preocupante, né? porque você não sabe a gravidade de alguma dessas lesões. Então pode ser algo que vai durar 15 dias, pode ser algo que vai durar 2 meses. E se o cara for importante para a sua equipe, igual o Tatis, ele vai perder 3 meses. Ele é o principal jogador do time. Você perde o principal jogador por 3 meses, cara, é acabou a temporada do seu time. Você vai precisar que todo o resto do elenco jogue muito acima da média, muito acima da expectativa, pra suprir essa ausência do cara até ele voltar. Então é, é muito complicado. É, é perigoso a forma como a temporada vai, vai continuar. Por isso que eu era a favor de você diminuir um pouco os jogos, cortar pelo menos uns 15. É,
0: pra
1: você manter a normalidade do calendário também, né? Sim, sim, pra proteger um pouco mais isso. Eu não sei se os jogadores não negociaram isso no acordo, mas aí se você perde jogo também perde dinheiro, né? porque a TV não vai pagar e também e não tem vai muito ter... Cara que,
0: e tem muito cara que recebe por jogo, né? Tipo...
1: É. é. Tem os bônus também, né? Sim. É, então é, é algo preocupante como a forma como isso vai, vai continuar a temporada.
0: É. É um, um assunto a se desenvolver. É, falando um pouquinho de New York Mets, segundo ano sobre o Stephen Cohen, né sobre o comando dele e o time... Você falou, né? Os caras tacaram estrelas, assim. Né, Max Scherzer, Chris Bassett, Starling Marty. É, e aí, dá? É, agora vai, né? O, o Mets esteve numa, numa World Series há uns... Nossa, faz sete anos já que eles perderam pro Royals? Foi 2016. 16, né? Foi seis Não. anos, então. Não, foi 15, 16 foi
1: ano do Cubs. Foi 2015, é, foi 2015. É
0: verdade. É isso mesmo. É, então, sim. seis, sete anos aí já da última Caraca. aparição do, do gloriosíssimo New York Mets no, na World Series e é um, um mais uma aposta de alto risco, né? A gente estava falando do Degrom a gente falou até, até do Mark Scherzer, né? Que são isso. os arremessadores que têm problemas com lesão. É, é um ano que o, o time vai ter que tá, aparecer forte, né?
1: É, eu acho que é... A proposta do Cohen, desde quando ele negociava para comprar o Mets, era isso. A gente vai no full loucura aqui, gastar o que for. Quem quiser ganhar mais dinheiro e for bom, mano, vem para cá. A gente vai pagar o que você merece e o que você não merece. Mas a gente vai pagar para você vir para cá. Isso foi, eu acho que o maior exemplo disso é o Scherzer. Que ele. O cara, é beleza, ele é muito bom, só que ele tá ganhando. Ele vai ganhar 43 milhões por temporada. Que é, é o recorde e... para Pitcher. E... e é um cara de 37 anos já, né? É um cara de 37 anos, esse contrato dele vai até os 40 anos, então, porque são por três temporadas. É, é perigoso, porque ele é um cara que já tem histórico de lesão, muito bom, mas tem histórico de lesão. É um contrato que, não sei se vai envelhecer mal porque não é tão longo, mas ele pode não compensar tanto, porque você poderia focar em outras partes do... Do roster, né? Isso, equilibrar um pouco mais. Teve caras que, que saíram do elenco. É, e não é como se o, o Madison tivesse mais ninguém, assim. Você tem o The Grom com um contrato pesado. Você tem o Lindor, contrato pesado. Aí você assina o Starling Matter. Contrato pesado. Contrato o Robinson Cano também, um cara de 39 anos por 24 mil. Cara, eu não sabia nem que o Cano tava jogando ainda, cara. Ele tem 700 anos, esse cara é maluco, velho. Mano, pagar
0: isso pelo Cano sei lá. Fora de ser, o, o cano eu lembro dele que ele tava na, na linha de rebatedores do primeiro time que eu vi ganhar o World Series, que foi o Yankees de 2009.
1: É. Ele... Ele foi draftado pelo Yankees, se não me engano. Aí no ano de, dele livre, que ele saiu como UFA, ele, ele assinou com, assieron, isso, com o Sierra. Ele assinou um contrato absurdo com eles. Ficou lá sem fazer nada, mas ele assinou o um dinheiro do caramba. É... Então é um time super desequilibrado, você não tem um outfield bom, fraquíssimo outfield. O melhor jogador deles do, do outfield, que era o Conforto, vazou, porque ele, ele queria um certo valor e ele tá agora. Ele não assinou com ninguém até agora. Ele está livre ainda. A temporada rolando, ele está livre. É... Então o time é totalmente desequilibrado. O starting pitcher deles já tem dois machucados, né? que é o DeGrom e o Tijuan Walker. Então, são dos seus quatro starting pitchers, dois estão machucados. Então, a chance desse time do Mets dar ruim é muito grande. Eu tenho certeza que eles não vão ganhar a divisão. Isso já, para mim, é bem óbvio. É... Não sei. Não sei o que esperar demais mais assim, ao longo dessa temporada. Eu espero que o DeGrom volte, porque ele é muito bom jogador. Mas o elenco é, é complicado, assim. Acho que essa proposta do, do, do Mets é diferente até do rival dele, o Yankees. O Yankees. Mas eu gosto mais da proposta do Yankees, que tem melhores jogadores e trabalhou a base deles melhor do que, do que o próprio Mets. Mas ainda assim também é algo a se questionar. Mas vamos ver, acho que quem tem essa proposta dele, vamos,
0: não sei. O Yankees, durante muito tempo, teve isso, né, também, de, de contratar bastante cara pica, né? Isso. Pra, é, de estocar jogadores, mas eles deram uma mudada depois de... Acho que depois trouxeram, né, o Giancarlo Stanton, ou o Giancarlo Stanton, ou não? O é o Stanton. É o Stanton, tá né? Lá. Isso. É, é, eu confundi ele com o Aaron Judge, que o é Aaron que... Judge veio das... Da, da... Foi draftado pelo Yankees, né? Isso.
1: Ele também é outro que estão falando que ele vai embora, porque... Acho que ele tem mais um, um ano de arbitration, depois ele vai ser liberado, mas ele tá querendo muito dinheiro e Yankees está oferecendo um valor que ele não quer. Okay. Mas é outro cara que, tipo, ele é gigante, ele tem quase dois metros, super pesado. é então, Provavelmente é um cara que tem um físico, um contrato longo, iria envelhecer mal demais. Então o Yankees não quer fazer um contrato de oito anos. Queria é fazer 5 é. ou 6, se não me engano. Mas aí, o cara tá com quase 30 o, o de hoje. Então... Achei que ele
0: fosse até mais novo.
1: É. Mas é... é... Eu não sei até onde o time do Yankees vai. Eu, eu acho bom, assim. Eu gosto do, muito do, do Gert Cole, que é o pitcher principal deles. Acho que eles perderam um pouco mais de, de força, assim, no, no starting pitcher, Eles precisavam... Proc... E mais a fundo nisso, só que eles têm que gastar tanto dinheiro com outros caras que é complicado. Eles foram atrás. Eles trocaram um Minnesota pelo Josh Donaldson. Foi bizarro. Bizarro com é um cara velho, com um contrato pesadíssimo. É, mas é um jeito de Yankees. Eu gosto mais dessa proposta loucona deles do que do.
0: Do que do Mets.
1: Né? Do que do Mendes. É.
0: A ver quem uh, se paga, né? Isso. É. Outro ponto. Quem se deu melhor entre Fred Freeman e Matt Olson?
1: É, então, essa história do Fred Freeman com o Matt Olson é engraçada, né? Porque o Fred Freeman foi draftado pelo Braves, jogou se não me engano, 12 anos pela franquia. O cara ídolo, ganhou a World Series no ano passado pelo Braves. O cara conquistou tudo, era um ídolo, referência e tal. Aí ele era gente livre agora, né? Só que tudo indicava que ele ia renovar. Ele queria ficar o elenco gostar dele, tudo tá caminhando pra ele renovar. Só que ele parece que ele queria long, mais anos, mas um average menor. Então ele tava disposto a ganhar por Menos. ano um valor menor, só que ficar mais anos. Então eu acho que ele queria 5 anos ou 6, e o Brave tava oferecendo 4, se não me engano. E ele tem 33 anos. Então eles não queriam estender muito. Aí parece que a, a negociação chegou meio que num... Travou ali, assim, pecou, é, empacou. Aí eles foram atrás do Meta Olson, que era um cara do Mera Base também, mesma posição que o Firman, Mera Base do Ace, que é um cara cinco anos mais novo, só que com é, qualidade assim, muito similar. Então eles foram lá, trocaram pelo Olson e deixou o Firmam ir embora. Aí muita gente ficou muito incomodada é, com a forma como o Braves lidou com essa situação. Como a diretoria do Braves lidou com isso, né? Porque deixou um ídolo embora, pensando mais no longo prazo, do que em proteger e. e como se disse? Meio que honrar. Gratidão, né? Isso, gratidão por Eu um cara que fez muito pelo seu time. Ele ficou nos é, piores
0: momentos do Brave. É, porque fala, Braves. O, o Braves teve uns times muito ruins, como que sofre. Ele literalmente sofreu o Freeman jogava ali.
1: Isso, no início da década passada, ele sofreu muito. Mas. É aquele negócio, né? No fim, é um, é um negócio. É um negócio. É. E ele foi pro Dodgers, né? O Ford Freeman, ele assinou. É o time da cidade... Ele não é de Los Angeles, mas ele é do sul da Califórnia. Então, a família dele inteira torce pro Dodgers. Tanto que ele falou, quando ele assinou, ele falou, ó, oh, depois que eu saí de Atlanta, a única opção para mim era Los Angeles, que é a minha cidade, que é o meu lugar, que minha família ah. quis, queria que eu viesse. Uhum. que o sonho dele... Era que o avô dele, que mora em Los Angeles, conseguisse ver todos os jogos dele ao vivo. E agora ele vai conseguir fazer isso. É, é legal, assim, uma história bacana. Pela família dele, assim, mas... O time é estacado demais, o, o, o ataque do Dodgers é absurdo. Você vê a, o, o line-up, assim, é só cara escroto. Tem três caras MVP, Case é ex-MVP. É, tem mais um monte, nível All-Star.
0: É só nego absurdo, só nego absurdo. Então, tipo, bauba é um, dessa. É, um dos favoritos pra voltar ao World Series, né? O Los Angeles Dodgers perdeu a final pra Atlanta Braves na última temporada, né?
1: É, final de conferência, né?
0: É final de conferência, esse final na mesma conferência. É. é tá, tá, então tá, tá batendo ali de novo. O Dodgers, como tá aí, sei lá, faz uns 10 anos, mais ou menos, né? Que tal é, Dodgers, esse no, né? Isso no alto nível ali, assim. No é. alto nível, assim, de chegar em final. É. Aqui tá destacado, chegou a hora dos Blue Jays e agora vai Angels. Vou dar uma apertada e vou falar para você falar assim, Blue Jays e Angels. Manda Quem aí. eu acredito mais? Ah, não, é que você mandou aqui, chegou a hora, o chegou a hora pro Blue Jays, né, e agora vai Angels, né? Então, pra você dar um
1: panoramazinho
0: é. da renovação dos, do, do, do Blue Jays, né, trouxe bastante talento e o Angels que tá, tá ali, ah, lindo. né, o, o, o Angels é, é um time que tá, tipo ou vai ganhar mais de 100 jogos ou vai perder uns 80, 90, assim. É tipo isso. Tipo... Mas eu gosto dos times do Blue
1: esse é um time muito novo. Eles draftaram muito bem nos últimos anos. Tem uma molecada incrível. O time é muito, muito jovem. E tem um mix bom com um o pessoal mais veterano que eles trouxeram nos últimos anos, principalmente o George Springer, que trouxe, pagaram uma bala para tirar ele de, de Houston. Assinaram com é, o Marcos semi no ano passado é, e ele foi muito bem o Ryu coreano pitcher que veio do Dodgers também ótimo jogador, então eles conseguiram aos poucos ali deixando os veteranos segurar um pouco a barra para a molecada pegar um pouco de cancha então o Bob Chet, o Vladimir Guerreiro Jr o Gurriel o Alec Manoa que é o pitcher closer deles, ainda então, tem uma molecada muito boa subindo ali e eles contrataram também muita gente boa né, nessa off-season. Então, acho que eles têm tudo para ser o time da, 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 da Liga Americana na, na final. É, o time é muito forte, é muito equilibrado. Eu acho que o que falta para mim, assim olhando para eles, é mais um starting pitcher de qualidade. Porque eles têm o Rio, tem o Kevin Guzman, que veio do, do Giants, e o José Berrio esses três são muito bons. E é isso aí. Dá pra ir longe? Dá pra ir longe. Mas em um playoff, você precisa ter
0: uns 4, 5 caras ali pra startar em você sequência. Tem, você tem que ter sempre alguém pronto pra fazer a diferença, né? É. Principalmente na hora de arremessar, que são jogos basicamente se, eh, seguidos, né? Isso, é então... se você chega no playoff, você usa um cara.
1: Hoje, aí é você perdeu. Dois jogos seguidos, você precisa desse cara de novo. Daqui três dias, ele não vai estar tá descansado. Então você precisa de ter outro cara bom. Pra não ficar desgastando muito o seu melhor jogador. O seu Ace. Então você precisa ter variações ali. Mais profundidade de elenco. Eu acho que o Bruno de Ace melhorou bastante em relação à temporada passada. Eu acho que eles estão. Nossa, se não ganhar esse ano, o ano que vem eles vão vir muito forte. Eles também trocaram pelo Matt Chapman. Que é outro cara do Ace. Que também o Ace livrou. Mas é muito bom jogador. É, o time é forte e você falou do do Angels, Angels. Do Angels? ah cara é difícil porque Não, eles têm três dos melhores jogadores do mundo que é o Mike Trout Exato. o Shohei Otani e o, e o Anthony Rendon Três caras absurdos só que o, o Anthony Rendon ficou basicamente temporada, as duas últimas temporadas só machucado ano passado o Trout ficou quase a temporada inteira machucado então só o Shohei Otani jogou de, dos principais assim então o time Historicamente Assim nos últimos anos Deu tudo errado Todas as trocas Que eles fizeram Jogadores não renderam Free agents Tudo não rendeu E é, Eles não conseguiam Ter uma sequência Minimamente boa De starting pitchers Só o Sean e o Agora é o decente tempo. E agora eles também Trouxeram o Sindegar, Que era do Mets né? O Thor O Thor Aí trouxeram ele Eu acho que vai dar um, Uma boa ajudada Assim Mas ainda assim Se o time chegar no playoff Já é um milagre é basicamente isso, só que é triste porque você, tá matando, você já matou o auge do Trout, você está matando o auge hum. do Otani e agora vamos ver se eles vão, eu não sei se o Otani vai, vai querer renovar com esse time, eu acho que ele tem esse ano e mais um, ou é só esse ano e depois vai ter que renovar
0: ou ir para outro lugar É, O Otani já tem 27, né? E para um cara que faz as duas funções, é... o desgaste, querendo ou não, é, é grande, né? Então, né? É, ele já demonstrou uma certa
1: insatisfação assim, é. com a situação do Andrews. Ele, beleza, ele vai lá e destrói, joga muito. Só que se ele não tem o pessoal atrás ali dando backup o backup ali ele, né? é, o suporte
0: é complicado. É, é muita coisa em cima de um cara só. O beisebol não é o esporte que dá pra você fazer muita coisa sozinho, né? Não tem tipo, como. Você pode, pode até ganhar alguns jogos, né? Tipo, eu até ia comentar quando a gente tá falando disso de, de outros jogadores, mas assim, um jogador pode ganhar alguns jogos esporadicamente, basicamente sozinhos durante a temporada. Só que nossa temporada de 162 jogos,
1: Exatamente.
0: né? Você precisa de mais consistência do que esporadamente ser carregado por um cara e esperar que só isso vá salvar a sua temporada e eu acho
1: que essa é uma mágica uma coisa que me encanta assim dessa forma como o beisebol funciona que é tanto jogo que ele privilegia a equipe que trabalha mais o elenco que não é só tipo ó, tem um jogador bom o resto é uma merda que num esporte que você tem menos jogadores e, e menos jogos consequentemente o cara consegue carregar mais tempo assim ele consegue dar mais vitórias pra sua equipe como acontece no basquete exatamente se você tem o Duran que ele é foda saudável mano, ele vai ganhar pra ser uns é, 25 ele jogos é. ele ganha uns 25 jogos do prazo regular ele ganha. separei
0: ele com o Kyrie Irving que onde ele pode jogar porque ele não tava tá assinado nesse né, imbecil é. É, onde ele pode jogar no auge dele absurdo é. absurdo se ele te ganhar mais 25 jogos você já ganha uns 50 de 82 isso te garante pelo menos sei lá um top 4 no playoff é, é. é, é uma diferença muito grande cara é. e aí eu não sei se o melhor jogador da MLB num time ganha 25 jogos sozinho não tem Com como conta.
1: não tem como não o tem jogo como. é completamente diferente a mecânica dele e no basquete o cara consegue tipo você tomou uma bola de 2 aí é só a posse agora você vai sozinho sem filtro ali quebra tudo ali tanca aquela merda pá crava falta já era você chega ali igual o Curry brinca ali na frente do cara desgasta os caras 3 acabou então é, é muito desproporcional, às vezes chega a ser injusto, Sim. mas é a mecânica do esporte.
0: Fazer o que, é, né? A dinâmica é como funciona, né?
1: É, é diferente, mano. Eu acho que futebol tem uma não, não, é, não chega a ser igual do basquete, nem de longe, mas eu acho que precisa também de uma equipe, Sim. porque senão o campo é muito grande, uhum. não dá para ser o cara fazer tudo sozinho, não dá para driblar 10 caras, ele pode fazer isso uma vez, mas todo jogo...
0: É, a, partir não da, fazer. a partir da segunda você já fica mais manjado, né? É. Não dá pra ah, você tá. ficar repetindo isso. É complicado. Então, são, são, tem muitas fases diferentes, né? O ataque e a defesa são, assim... É mais dinâmico essa troca né? entre ataque e defesa. É. Então, é, tem isso essa, tem esses detalhes também. Sim. Mercado milionário dos shortstops e second basements. Corey Seager Simeon, Baez, Story, Correia quem se deu melhor nessa daí? Então, essa daí é um debate que eu
1: gosto bastante assim, que eu acho legal quando os caras falam que a gente diz que essa é a maior geração da história dos shortstops que muita gente que joga de shortstop também joga de segunda base consegue fazer a maior função mas dizem que essa é a maior geração porque tem uns oito caras ali assim que se não são os melhores, o melhor jogador da sua equipe ele é o segundo melhor então, é, é muito caro de um nível surreal. E desses assim, é complicado, porque o o Seager e o Semin, eles assinaram pelo Rangers. Que é a equipe Sim. porcaria. Mas eles assinaram por um valor absurdo. Eles vão fazer o melhor infield da liga, muito provavelmente. Só que é só isso. Eles vão ficar ali farmando dinheiro. O Baez, que saiu do Chicago, foi pra... Meia temporada, ele foi pra pro Max falaram que ele queria ficar com o Mets... porque ele é amigo do Lindor e tal... Ah, eu amo ele... melhor amigo... foda-se... aí ele foi assinar com o Tigers. Foi com Tigers...
0: Tigers...
1: também já mostra o nível de comprometimento do cara né... aí o pior de todos... o Correia... todo mundo dizia que ele ia assinar um, o um maior contrato... falavam que mano... é a cara dele assinar com o Yankees... pra mim também tinha a cara dele... o cara ia pegar uma, uma bala... e assinar um contrato pesado... Aí parece que ele tá querendo um valor tão surreal que ninguém queria nem chegar perto hum, ninguém disso. Ninguém quis. Aí quem queria ele assinou? O Twins. Ele assinou um contrato há 3 anos com um ever de... até... Eu fechei aqui agora, mas era um árvore, eu acho de 43. Um negócio... louco é maluco, cara. Era um negócio... Não, eu não lembro se era isso, mas era um valor muito alto. Mas é um... Só porque ele quer farmar dinheiro. Ninguém conseguiu pagar o que ele quer a longo prazo. Então, tchau. Eu vou ver quem paga aqui pra mim por um ou dois anos. É isso que ele quis. Já mostra um pouco pra mim a mentalidade do cara. Ele não quer ganhar. Ele já quer farmar. É. Então, é, é complicado. O Story, ele assinou com, com o Red Sox. Que, pra mim, foi bacana. Porque ele é bom jogador. Ele ficou enterrado no, no Rockies muito tempo. Mas, eu acho que ele vai jogar de segunda base. Porque tem o Zander Bogert lá e ele joga muito bem parece que ele vai sair também no fim da temporada mas pensando assim quem se deu melhor nisso sinceramente acho que foi Story foi Story porque está no melhor time desses quatro aqui desses cinco jogadores é o que está na equipe mais pronta para vencer e o e o contrato dele não, não prejudica a equipe que ele assinou Eu contrato o contrato do Correia, prejudica a equipe que ele assinou o do, do Seager, é. do, do, C, do Semin não, porque o time é uma porcaria, então eles vão só farmar, e o do, o do Bays também. O, o Detroit tá melhorando porque tem muito moleque novo.
0: Então, hum, mas vai saber quanto tempo vai durar isso aí também, né? É. Se eles não vão se desfazer de tudo, né?
1: É, não dá pra
0: saber, mas é um
1: projeto a longo prazo.
0: A maioria wow. desses é projeto a longo prazo, é o Carlos Correia vai receber cerca de 35 milhões por ano 35. no Vendor Sotatins. É dinheiro pra cacete, né? É porque
1: parece que ele queria esses 35, mas por 10 anos. <risos> Eu também quero, né? Aí ninguém queria pagar. Mas ah, tipo, ele... ele é muito bom, mas é,
0: Putz, é, é pesado. Mas, mas tipo, 10 anos e 350 milhões de dólares, bom? É. Né, assim... A ah, de se pensar um pouquinho nessa 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 coisa, né? Mas, enfim...
1: É, tipo assim, porque também... Quem vai querer pagar isso? É um número muito limitado de equipes que vão estar dispostas a pagar isso pra você. Sim. E quem vai estar mais disposto são as equipes ruins. Porque eles não estão gastando com ninguém,
0: então vão pagar um sobra pagar. Né? Você vai aceitar basicamente o que os caras vão te oferecer, né? É, e as Entra. equipes boas não vão poder pagar isso.
1: Porque estão brigando ali com o cap. O Porque, com, com, os, com o,
0: Luxor. o Luxury. Com o Isso. É. Yeah. Uh, uma última perguntinha. Você acha que dá pro Cardinals reviver aquela run do, do, da World Series de 2005, 2005, acho que foi, né?
1: Ah, eu acho a difícil. Volta. O
0: time é muito bom, mano. O time é da hora pra caramba. Eu acho que eles vão ganhar a conferência, a divisão deles. A divisão, né? Acho que dentro da divisão é melhor. O, o Brewers é. Meio deu uma caída forte nos últimos anos
1: e tal. Eu coisa. gosto do Brewers por causa do certain pitcher deles, mas eu não acho que um time que chegaria longe. Eu acho que vai playoff o Brewers, mas eu acho que o Carlos vai ganhar a divisão. Eu acho que o pessoal subestima esse time do Cardinals, Defensivamente, Sim. sem contar pitcher, só o jogador de field, é o melhor time da, da liga
0: defendendo. Fácil. Só o cara escroto defendendo, é muito bom. É. Oh, oh, tem muito cara bom, tem muito talento ali. E é legal porque deu pra perceber muito talento surgindo na temporada passada, né?
1: Isso. Por exemplo, é. o... Estourou,
0: o... estourou muito essa molecada. O... Fugiu o nome do outro rapaz que estourou bastante na última temporada. Uh mas enfim é um time legal eu comentei mais pela volta do Pujols, né o Purros voltou para St. Louis voltou agora aí joga ele o Molina e o Eino jogam provavelmente a última temporada deles juntos é, dos já três tem. deve ser a última é. sim é, o Molina já falou que vai aposentar no final dessa temporada é. e já tem um espacinho lá no no, no Bush Stadium ali na parede para do Cardinals Hall para essa galera aí
1: é eu acho hora a reunião final deles assim eu acho uma história bacana sim por tudo que eles fizeram lá e o puro só deu errado depois que ele saiu do Carlos. Não que ele ia fazer muita coisa agora,
0: mas eu acho que é, é bacana. Mas assim, né, pra, pra ficar ali de, de designated hitter, né? é Ficar ali de, de age tá ótimo, né? Um Faz cara uma que festa vai... ali, dá um tchau pra torcida. Vez ou outra ele bate um, uhum. um rolê ali uhum. no, no Bust Stage, o Stage vem abaixo. Coisa maravilhosa. Da hora. É, a gente tá batendo uma hora já de programa, né? Então, bora falar rapidão aqui dos playoffs da NBA. É, a gente não tem a definição ainda dos playoffs por causa do play-in, que acho que foi na última temporada que a gente comentou né, no programa específico que a gente fez sobre os playoffs da NBA, uh, que, ten, que teve, né, foi o segundo ano, esse já é o terceiro. Eu sou absolutamente contra esse play-in da NBA. Eu acho uma ideia horrorosa, feita exclusivamente para ganhar dinheiro. Mas está aí, né? a gente está tendo, eu acho que é Pelicans e Clippers agora que estão que disputando uma vaga. Isso. isso, Pelicans e Clippers disputam no dia 15 de abril, a gente vai soltar isso no sábado provavelmente, então já vai estar tá decidido quem fica com a vaga 8 no, na conferência oeste. No leste, Cleveland e Atlanta disputam quem fica com a oitava vaga é, e quem pega o número 1. Outro, os confrontos já decididos. No leste, Boston número 2 enfrenta Brooklyn, número 7, né? Então, Boston Celtics e Brooklyn Nets. O número 3 foi o Milwaukee Bucks, que vai enfrentar o Chicago Bulls, um confronto bastante interessante. E 4 e 5, Philadelphia 76ers e Toronto uh, Raptors. Fugiu que dá quase metido um Toronto do James Ficou na cabeça. Ficou na cabeça. Quem sair de Cavaliers e Atlanta Hawks enfrenta o Miami, que teve a melhor campanha da Conferência Leste. A melhor campanha da Conferência Oeste foi o Phoenix Suns, que enfrenta aí quem sair de Clippers e New Orleans. É, Suns e Clippers têm um certo atrito aí já, né? De algum é. tempo. Seria uma série muito interessante de se assistir. É, a segunda melhor campanha foi do Memphis Grizzlies, que enfrenta o Minnesota Timberwolves. Que é o time que estacou número um, é, primeira escolha de draft, estacou, estacou. Tem o Carl Anthony Towns, que é um baita de um jogador, e pra mim, a impressão que tem é assim, que o time tá, tá, tá sempre a um passo, né? Sim, de, parece de uns de quatro história. anos que eles estão é, assim. Foi uns um bom tempo que eles estão aí. É. Uh, nessa ideia, desde o tempo do Andrew Wiggins até, nesse né? cacete, os caras trouxeram o Andrew Wiggins e tal, e o Andrew Wiggins não deu Virou muito nada. certo Tá, tá lá no ele tá lá no Golden State ainda, né? Tá, ele joga no Golden State. Golden State que terminou como terceira melhor campanha enfrenta o Denver Nuggets. E os duelos entre 4 e 5, Dallas Mavericks e Utah Jazz. É, são esses os playoffs da conferência Oeste. Olha eu me confundindo aqui com os pontos cardeais de novo. É, e aí, Brinjão, qual confronto que você acha que vai ser assim, o mais da hora de assistir desses daí?
1: Cara, é difícil dizer assim, eu acho tipo ao longo da temporada e quando começou tudo também, acho que todo mundo esperava que o Brooklyn e o Lakers fossem ser algumas das principais equipes da temporada junto com o Phoenix, com o Dallas, com o Miami, Sim. com o Phillies também, com o com o 76ers. O próprio é, Golden State, né? Com o Golden State também, eu acho que todo mundo colocava naquele bolo ali. Só que o Brooklyn caiu muito de nível, teve os problemas com o Harden, que ele não conseguiu encontrar o ritmo dele, depois ele foi trocado. Teve os problemas com o Curry Irving, que ele não tomou vacina, depois é, ele não conseguia jogar, aí ele começou a jogar só nos jogos fora de casa. Aí o estado de Nova York reverteu a, a lei, então ele começou a jogar em Nova York. Uma salada, uma loucura, o time é uma zona. O Lakers nem se fala, o caras nem Nossa. foram pro play-in com a vergonha, uma vergonha o Lakers fez, uma vergonha. O sobrou pro coitado do técnico, né? Ridículo que eles fizeram Eu com o cara, sei. né? Porque eles conseguiram o, o campeonato por culpa dele, basicamente. Aí o time bacana que eles tinham, eles meteram um foda-se porque o LeBron queria jogar com o parceiro dele, que é o Westbrook. Então Dá todo mundo que presta do banco. Dá um monte de pique. Vamos só pegar o Westbrook que vai dar certo. Deu que derrubar? <risos> Spoiler. Que derra... Não deu certo. Nossa, velho. Não é... teria como ser pior isso. Aí os caras
0: trouxeram o Carmelo Entra, trouxeram o Deus mundo. e o mundo. A galera, o rolê do... É o, é o do bot, do bot lá irmão. do White Howard. Pelo amor de Bizarro. Deus. Né, cara.
1: Mas... Putz, eu esperava um pouco mais esses caras. O Brooklyn... Acho improvável que eles passem assim, de Boston. O Boston parece ser um time mais fechadinho. É, eu acho que o time de Phoenix... Se não ganhar esse ano, cara, fecha tudo essa porra também. Vai, quebra tudo aí. Nem que o Steve Nash não ganhava. Ah, e agora cara. com esse time aqui, mano... Se não ganhar, fecha tudo, mano. Quebra essa porra. E... Mas sei lá, eu tô ansioso... Eu tava ansioso pela... pela série do Golden City com o Denver... Porque o Jokic, muito provavelmente, vai ser o MVP da temporada. E o time do Golden State, que já teve um período melhor ao longo da temporada, caiu um pouco de nível. Mas ainda assim, é muito forte. Mas parece que o Denver está tendo alguns problemas com lesão. É... Mas ainda assim, o Jokic contra esse time do Golden State vai ser muito legal de ver. É... Não sei, eu estava também ansioso por Chicago e Milwaukee porque Chicago começou muito bem a temporada, né? estavam muito forte, o time engrenou bem, o DeRozan estava jogando muito bem,
0: chegou a ficar um tempo como número um, né? Sim. Como a melhor campanha do Oeste, do Leste. Isso, eles caíram um pouco. e Milwaukee é
1: forte. Acho que a solidez defensiva deles que era marca registrada do ano passado perdeu um pouco, mas o time ainda é muito forte e tem outro tocou com o cara roubado, cara escroto. É o editadão, né? É o cara. Tipo o Otani, o cara, mano, foi, foi laboratório esses caras um aí, um né? Mas falando uma série, assim, o cara, eu quero ver se Dallas will tá. Eu não sei se o Don, Titi, o Don vai jogar, porque parece que ele tá lesionado, talvez ele não comece jogando as primeiras partidas, mas se ele voltar bem. Tem tudo pra ser uma boa série, eu gosto muito dele. Eu acho que essa série vai ser bacana, acho que vai ser uma das mais equilibradas, assim. E Boston e Brooklyn, mas pelo, pela expectativa assim, do que o Nets pode fazer. mas também fica um adendo aí.
0: É, eu, eu quero muito ver como é que vai se desenvolver se Filadélfia e Toronto. Porque Filadélfia também tem, no caso de alguns jogadores que ainda não tomaram a vacina e eles não podem jogar em Toronto. É. Então... A ser observado. Eu gosto desse time dos Sixers. É, eu torço muito principalmente pelo Embiid, que eu gosto, um cara que eu gosto bastante muito dele. Muito. É, acho que tem todo um, um conteúdo especial também por causa da temporada que o Toronto Raptors foi campeão. Aquela bola do Kawhi Leonard no jogo 7 foi em cima do, do, do 7 Sixers, né? Não, acho que foi aquilo, foi semifinal de, de conferência. Eu acho? Ah, não lembro agora. Eu acho que deve ter sido. É alguma coisa assim. É, eu
1: acho que foi semifinal. Acho... Porque eles nunca chegaram a final de conferência, né? Com esse time.
0: É. E então aí tem, é... tem um pouquinho desse elemento também. Curioso pra ver como é que tá, como é que vai ficar esse encaixe do Sixers aí contra o Toronto. Acho que vai ser uma série bem divertida. Do outro lado. É... É Quem se falou, né? Golden State Denver tem matchup de jogo de, de estilos relativamente diferentes, né? O Linkit naquele estilo pesadão, né, mas um pouco mais clássico e o, e, o, e o Golden State com o estilo que mudou um pouco, mudou bastante a cara da NBA dos últimos 10 anos
1: É, o estilo é, mais veloz
0: É, e o Golden State que tá sem Curry por enquanto, né, o Curry também tá machucado, É. eles tiveram de volta o, o Clay Thompson depois de quase dois anos parado, né praticamente é. dois anos parado, mas aí o, o Curry se machucou nessa reta final de temporada, a expectativa é que ele volte pros playoffs Uh, imagino que deve ser uma série muito legal de se acompanhar, assim como Dallas e O Utah. Utah tem um time que é meio incógnita pra mim, porque tem hora, tem dia que você pega e o jogo é muito bom, e tem dia que você pega e o jogo é muito ruim sim né? mas é... bom, eu achei que o, o, o Utah ia sofrer mais também depois de perder o, o Gordon Hayward, né e eles perderam o Gordon Hayward, já tem umas 4 temporadas mais ou menos, e, é. e... É porque ele, ele foi pra Boston na né? temporada que o Curry chegou lá. Sim, que eles montaram. o tinha massa não, o Gordon Hayward, o, o, o Curry Irving tinha mais um. Era o Tatum?
1: Não, era. É, o Tatum já tava lá, eu acho. Mas era o.
0: Caramba. Minha, nosso Bragantino tomou um gol agora que. Não lembro. Que coisa aí Mas enfim, era pivô. É, eles montaram o, o Horford Isso, o Horford. Eles montaram um time legal. Tá aí, agora ele tá em Charlotte lá. É. Foda-se. Oh, né? é. Charlotte <risos> que apareceu no play-in pra tomar uma, uma sova, né? É, padrão, né? É, natural, né? O que você espera um time desse? Charlotte perdeu de 30 pontos um jogo valendo uma vaga no, no playoff. <risos> é, se os caras botassem o Michael Jordan Hoje pra jogar Em vez de ficar de terno e gravata na lateral da quadra Funcionava melhor
1: Rendia melhor, também em acho melhor.
0: Bom, fica aí então, né, Brinjel Dá o um nosso espetáculo aí em cima da NBA Falando bastante de MLB A gente não tinha um programa só de MLB, né Eu acho Eu acho que não tinha dado uma passada assim por cima. Acompanha a MLB, cara. Vale a pena perder um pouquinho desse. Eu imagino que tem um preconceito, porque é, assim, é um jogo de. É um esporte difícil de acompanhar, não é fácil mesmo. Mas é, vale a pena. É legal pra caramba a MLB. É, em setembro tem playoffs. Os playoffs da MLB são. É que assim, todos os playoffs são muito bons, né? mas Sim. os da MLB e da NFL, pra mim, são os melhores da... dos esportes americanos. É, então é legal pra caramba de acompanhar. É. vale a pena demais isso aí,
1: concordo isso aí. com tudo muito bom de assistir muito bom, eu acho que é... esporte americano em geral, assim, dá pra gente aprender muito com isso daí, dá pra fugir um pouco da bolha do Brasil, do futebol brasileiro,
0: né é cada é. dia mais difícil assistir futebol brasileiro né tipo, mais depressivo todo um saco pra assistir esses jogos que Deus que me perdoe <risos> mas enfim é, é... fica aí, até semana que vem Brinjal, valeu valeu Milano, valeu pessoal até a próxima Valeu, galera. Até a próxima. Siga-nos nas nossas redes sociais, arroba, dividida podcast. Um abraço.